0: Berlin.
1: Hier ist Berlin, der Podcast aus der Belgischen Botschaft in Berlin. Herzlich willkommen, liebe podcast und Hörer. Hier ist eine neue Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem monatlichen Podcast aus der diplomatischen Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Diesen Monat geht es unter anderem um Musik und Comics bzw. Graphic Novels. Wie immer schon jetzt viel Hörvergnügen bei der sechsten Folge von Isi Berlin, hier ist Berlin. In diesem Monat mit folgenden Themen. Klangvielfalt, das Musikfest Bremen bringt erneut auch Musikerinnen und Musiker aus der Wallonie auf die Bühne. Artenvielfalt wie die Natur, den Künstler Arne Quinze auch heute noch beeinflusst. Und Themenvielfalt von der bemerkenswerten Arbeit der Comic-Autorin und Illustratorin Leonie Bischoff. Zu unserem ersten Thema. Vom 28. August bis zum 18. September findet in Bremen wieder das weit über die Grenzen der Stadt und des Bundeslandes Bremen bekannte Musikfestival statt. Alte Musik, zeitgenössisches, orchestrales World- oder Kammermusik, all das holt Intendant Thomas Albert für jede Ausgabe in die Hansestadt. Und das seit 1989. Schon immer lag ihm als Intendanten dabei die europäische Vielfalt und der europäische Gedanke am Herzen. Kein Wunder also, dass der Blick über die Grenzen bei der Auswahl der musikalischen Gäste in Bremen selbstverständlich ist. Denn, so sagt Professor Thomas Albert,
0: Ich habe das so hautnah selber als Person erlebt, welche Chance, welche Kraft diese Diversität Europas hat, wenn es denn sozusagen dieses Bewusstsein für das für sich als Ganzes so entwickelt, auch in dieser globalisierten Welt, dass ich das über die kulturellen Dinge noch mehr akzentuieren möchte und einfach auch mal aussprechen. Wir nehmen das so als selbstverständlich hin und beschweren uns als Bürger hier und da, dass dieses Brüssel so langsam ist oder uns, uns, uns dominiert. Dies Brüssel nicht als belgische Faktor, sondern als europäische Hauptstadtzentrale oder Straßburg, aber mit den Verordnungen. Aber dass wir an einem ganz anderen Punkt sind, dass wir dieses, dieses dass das Erleben der Sprachen, der, nochmal der Unterschiede der unterschiedlichen Kulturen, äh, dass man das noch viel, viel deutlicher nach vorne stellt und und, und betrachtet und auch Ausrastpunkt für Diskussionen nimmt, wie man miteinander heute kommuniziert, gemeinsam etwas entwickelt. Und so ist dieser Gedanke, Mythos, den Mythos Europa neu auf, noch mal zu betrachten, äh, ab diesem Festivaljahr noch mal im, im, im Fokus. Und äh, eigentlich damit auch verbunden, jetzt ab diesem Jahr, 2021, hier ist ja dich ein, ein Nachbarland, äh, noch mal so ein bisschen mit einem Schulterblick näher über den berühmten Zaun anzuschauen und zu beobachten, was sind eigentlich Essentials, man kann nie alle abbilden. Aber wir können ja abbilden, was äh, aus der frankoflämischen Schule zum Beispiel für die europäische Welt quasi in einem Spiegel des Gedankens, den ich gerade genannt habe, ganz Europa erwischt hat. Und ich glaube, das sind, etwas, das sind diese Aspekte, wo wir in diesem Jahr besonders dann eben auf, äh, auf Belgien hinweisen.
1: Belgien spielt in der Vita von Thomas Albert als Musiker, später Hochschullehrer und heute Festivalintendant dabei eine besondere, ja persönliche Rolle. Nicht verwunderlich also, dass in diesem Jahr neben flämischen Musikern auch das wallonische Ensemble Vox Luminis in Bremen beim Fokus auf Belgien auftreten wird. Doch zurück zum Ursprung dieser besonderen Verbindung, die Thomas Albert mit unserem Land verbindet – die geht bis in seine Studienzeit zurück.
0: Ich bin dadurch sehr eng nach Brüssel, nach, genauer gesagt nach Asse zum Unterricht gefahren äh, und bin auf der flandrischen Seite gelandet. Was aber nicht ausschloss, dass wir jedes Jahr dann La Petite ich war da äh, sehr schnell fest im Ensemble äh, und mit anderen Formationen, dass wir regelmäßig auch dann im ganzen Lande konzertierten, in den diversen Festivals und Liège war immer Standort äh, für äh, Auftritte. Und Theater dort, das weiß ich doch genau. Und insofern, das war immer ein großes Ganzes. Ich nehme auch mal sozusagen das Wahrnehmen der auch der Rolle dieses Landes, sagen wir im übergeordneten Sinne, nämlich natürlich diese große Tradition zu haben, die, von der ich gerade sprach, seit dem Mittelalter und andererseits aber eine unglaubliche Lebendigkeit in der modernen Theaterszene. Eine, eine große, das äh, monnaie immer ein äh, fantastisches Haus gewesen und ähm, jetzt komme ich zu den künstlerischen Impulsen. Ja, wenn ich äh, auf Wallonie heute schaue, kann ich Ihnen sagen, äh, Vox Luminis, dieses wunderbare Vokalinstrumentale Ensemble, um den Sänger Lionel Meunier, vor etwa 10, 12 Jahren gegründet. Lionel war sogar kurze Zeit Student, Gaststudent bei uns an der Akademie für Alte Musik in Bremen, wenn ich das richtig erinnere, bei meinem lieben Freund und Kollegen Professor Harry van der Kamp, dem niederländischen Bass, der hier sich hunderte von sagen, macht, war dann auch Kollege von mir, ich hatte ihn in der Bremen geholt, an unserer Hochschule, an die Abteilung Alte Musik, so, da gibt es dann diese Verzahnung, Lionel da, Lionel gründet in diesem Sinne, aber wiederum aufgefrischt, das zurzeit wohl best funktionierende und modernste, in diesem Sinne, Ensemble, auch im Selbstverständnis der Präsentation für Musik des, ich sag mal, 15. bis 18., 19. Jahrhunderts, äh, kämpft sich da jetzt wirklich wie alle durch diese Repertoire Jahrhunderte und macht es in einer äh, bewundernswürdigen Art und es ist jetzt, im, ich glaube, seit 15 oder 16 ist das Ensemble das erste Mal hier gewesen. Fünf, sechs Produktionen gemacht, wir sind schon in Verabredung für die nächsten Jahre. Warum? Das ist die Chance, auch das Musikfest Bremen, immer solche ähm, Formen von Nukleus, so etwas Neues entsteht, dann auch wirklich hier für den Standort zu sichern. Achtung, beobachtet mal, welche Prozesse entstehen, ich im und um das Labor Vox Luminus.
1: Alle Details zum diesjährigen Bremer Musikfest finden Sie übrigens online unter musikfest-bremen.de. Auf unserem Internetauftritt wallonie-brüssel.de gibt's indes den Link zu unserem YouTube-Kanal, wo Sie das integrale Gespräch mit Intendant Professor Thomas Albert, wenn Sie mögen, nochmal nachhören können. Ein besonderer Verdienst von Thomas Albert ist indes neben der Förderung des europäischen Gedankens sein Engagement zur Vermittlung der Bedeutung, die Kultur hierbei spielen kann und sein unermüdlicher Einsatz auch bei der Nachwuchsförderung. Abschließend noch einmal Professor Thomas Albert.
0: Also da ist einfach noch ganz, ganz viel zu tun, aber die Grundlagen sind gelegt und es ist einfach ein schönes, schönes, gutes Gefühl, ein bisschen dazu beitragen zu können, So also sowohl durch die, die Lehrtätigkeit. Ich habe auch an vielen anderen Hochschulen unterrichtet, Masterclass gemacht, Paris, Straßburg und ich weiß nicht wo, Amerika und eigentlich immer mit demselben mit demselben Effekt, dass einfach eine große, eigentlich eine große Bereitschaft zum Hinterfragen ist. Und jetzt komme ich nochmal zum Ausgangspunkt, das meine ich auch oft das Europa, dass man nicht immer alles so nehmen muss als Gesetz, wie es ist, sondern dass man sagt, was können wir verbessern, wie können wir einen aktuellen individuellen eigenen Zugang zu diesen Themen bekommen. Und dazu kann die Kultur eine wunderbar vermittelnde Rolle spielen. Und ich hoffe, dass wir das noch viel, viel mehr stärken können in der Zukunft.
1: Vom Musikfestival zur bildenden Kunst. Arne Quinze ist hier in Deutschland nicht nur als belgischer Künstler bekannt, sondern vielen wegen seiner inzwischen geschiedenen Ehe mit Barbara Becker, der Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, ein Begriff. Vier Jahre waren Arne Quinze und Barbara Becker ein Paar, bis 2012 das Ehe auskam. Im Wallonischen Mons ist derzeit, und das noch bis Monatsende, eine Ausstellung dem Werk von Arne Quinze gewidmet. »My Secret Garden« heißt die im BAM dem Beaux-Armons gezeigte Werkschau, die Arnes Verbundenheit mit der Natur ebenso aufgreift, wie seine Vorliebe, den öffentlichen Raum durch große Installationen in ein Museum zu verwandeln. Im Gespräch mit Arne Quinze wollten wir unter anderem wissen, inwieweit die urbane Architektur seine Arbeit heute beeinflusst.
2: Ich würde sagen, es ist für mich vor allem Kunst im eigentlichen Sinne. Ich nähere mich der Architektur nicht auf die Weise, auf die Architektur im herkömmlichen Sinne betrachtet wurde, so dass sie zu etwas dienen soll. Kunst ist ja etwas sehr viel Freieres und auch wenn ich sehr große Installationen entwerfe und wir arbeiten ja oft mit Ingenieuren zusammen so gibt es doch einen großen Unterschied für mich ist es sozusagen mein kampf mit den großen installationen die städte in große freiluftmuseen zu verwandeln
1: Arne Quinze strotzt nur so vor Kreativität. In seinem heimischen Garten umgeben ihn gut 25.000 Pflanzen. Hieraus schöpft er, wie er sagt, seine Inspiration. Nicht von ungefähr also der Name der Ausstellung in Mons derzeit My Secret Garden. Bei der Frage nach seinem Geheimnis für die ihn seit Jahren auszeichnende Kreativität lacht Arne Quinze. <lacht>
2: Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Mit dieser kreativen Energie bin ich eben einfach geboren.
1: Meine kreative
2: Energie zu teilen und eine bessere Welt zu schaffen, ich kann mich dieser Kreativität, die durch meine Adern fließt, wahrscheinlich nicht entziehen.
1: Etwas zu erschaffen ist
2: für mich wie zu atmen, my duty, meine Aufgabe sozusagen, unsere Welt zu verändern als Mensch. Denn das, was der Mensch bisher einzig und allein gemacht hat, ist zu nehmen und nichts zu geben.
1: Sein Engagement für nachhaltige Kunst spiegelt sich auch in der Verwendung von nachwachsenden Materialien wie Holz wider. Und ist eine Ausstellung im öffentlichen Raum erst einmal beendet, wird das verwendete Holz von Arne Quinze recycelt. Im nächsten Jahr wird Quinze auch wieder in Deutschland aktiv und gestaltet hierzulande verschiedene Ausstellungen. Auch wenn er dazu noch nicht viel sagen will, sind die Abstimmungen hierzu doch derzeit noch in vollem Gange. Dafür aber ein Ausblick, der neben der Ausstellung in Mons eigentlich einer Reise um die Welt gleicht. Oh ja, im nächsten Jahr
2: sind Ausstellungen in Deutschland geplant. Aber darüber kann ich noch nicht so viel erzählen, denn wir sind momentan noch dabei, über die Ausstellungen zu verhandeln. Aber es gibt in jedem Fall Ausstellungen in Deutschland. Aber für den Rest bin ich jetzt erstmal mit der Ausstellung in Mons beschäftigt. Da sind etwa 150 Modelle geplant. Ich bin sehr beschäftigt damit. Einige existieren schon, aber ein anderer Teil muss noch gemacht werden. Wir arbeiten auch gerade an einem sehr großen Projekt für Kairo. Eine Skulptur mit einer Länge von ca. 150 Metern und einer Höhe von etwa 15 Metern. Für Mexiko machen wir gerade eine Skulptur von mehr oder weniger 40 Metern. Und wir bereiten Skulpturen für Seoul, Shanghai, Brasilien, Sao
1: Paulo vor. Das heißt, wir sind ziemlich beschäftigt. Wenn Sie das Gespräch mit Arne Quinze in voller Länge und vielleicht im Original hören möchten, dann können Sie das natürlich auf unserem YouTube-Kanal, alle Infos unter wallonie brüsselde Unser letztes Thema diesen Monat. Im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals hier in Berlin ist beim dazugehörenden Graphic Novel Day auch die französischsprachige Belgierin Leonie Bischof mit dabei in der Schweiz geboren und aufgewachsen, dann zum Studium und seither in Brüssel aktiv, gehört Leonie Bischoff zu den besonders beachtenswerten Künstlerinnen des Comic bzw. der Graphic Novel. Dabei war ihr Entschluss, als Autorin und Zeichnerin zu arbeiten, teilweise eher dem Zufall geschuldet. Leonie Bischof
2: zum einen Teil war es Zufall, aber es gab schon immer ein Interesse und eine Leidenschaft für Romane und Fiktion, seit ich ein Kind war. Ich war eine begeisterte Leserin und es war schon immer mein liebstes Hobby, in Geschichten einzutauchen. Und da war auch ein Interesse für Zeichnen und Basteln, also alles, was mit den Händen zu tun hatte. Ich hatte auch das Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die sich für diese Themen interessierte die meiner Schwester und mir die Materialien zur Verfügung stellte und die uns gefördert hat. Die Entscheidung für Comic im Vergleich zu anderen Kunstformen war Zufall. Nach meinem Abitur und Studium in der Schweiz suchte ich eine Schule, in der ich auf althergebrachte Art, also mit Bleistift und Papier, arbeiten konnte. Alle Schulen, die ich besichtigte, boten nur Video, Performance und Installationen an. Zufällig erfuhr ich dann von der Hochschule Saint-Luc in Brüssel und ich habe mich entschieden, drei Jahre dort zu studieren, um zu schauen, ob es mir gefällt. Und in der Tat habe ich genau da meinen Platz gefunden.
1: Ihren Platz hat sie also gefunden. Doch wie ist das heutzutage als junge Autorin und Zeichnerin eigentlich? Gibt es für ihre Arbeit genügend Anerkennung, wollten wir von Leonie Bischof wissen. Gute
2: Frage. Das hängt davon ab, wo man lebt, ob man davon leben kann und vom Druck der Gesellschaft, die sagt, dass es nur ein richtiger Beruf ist, wenn man davon leben kann, was ich sehr schade finde. Der Beruf ist in Belgien viel höher geschätzt als in anderen Ländern, selbst wenn die Schweiz den künstlerischen Aspekt des Berufs sehr würdigt. Aber ganz konkret, wenn man eine Wohnung sucht, ist die Tatsache, Comiczeichnerin zu sein, in vielen Ländern nicht unbedingt hilfreich. In Belgien jedoch gibt es diese Tradition und daher auch die Wertschätzung für den Beruf. Man muss sich in diesem Beruf sein Lebensumfeld genau aussuchen.
1: Im Gespräch mit der sympathischen und talentierten Leonie Bischof erfahren wir auch, dass es immer noch Nachholbedarf bei der Sichtbarkeit von jungen Autorinnen und Zeichnerinnen in ihrem Genre, also dem Comic oder der Graphic Novel gibt. Nicht ganz unschuldig hieran anscheinend die Fachpresse. Leonie Bischof ja, ich glaube, es gibt noch
2: immer einen Mangel an Sichtbarkeit. Es gibt schon eine Verbesserung dank des Kollektivs der Comicautorinnen gegen Sexismus und viele andere Initiativen. Ich denke aber, der Mangel an Sichtbarkeit erklärt sich durch mehrere Faktoren. Einerseits das Familienleben, das die Frauen viel mehr bindet und wodurch sie beispielsweise seltener zu Festivals und Events fahren können. Das ist ein sehr starker Faktor. Und dann gibt es noch diese große große Vorstellung, die sich langsam auflöst, dass Comics von Frauen nur Frauen und Mädchen interessieren.
1: Hier gab es eine totale Ignoranz seitens der Fachpresse, die sagte, diese Mädchengeschichten interessieren uns nicht. Und nun
2: endlich versteht man, dass Comics von Frauen kein Genre an sich sind, sondern dass wir viele verschiedene Genres bedienen und viele Themen bearbeiten, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Aber es ist verrückt, dass man heute noch erklären muss, dass die Comics von Frauen nicht nur für Frauen sind.
1: Beim Graphic Novel dame im Rahmen des Literaturfestivals ist Leonie Bischoff im September hier in Berlin mit ihrem letzten großen Erfolg, der Graphic Novel zu Anais Nin, zu Gast. Jene Anais Nin, die durch ihre Tagebücher, in denen Nin ihre Gefühle und Leidenschaft im Paris der 1930er Jahre beschrieb, berühmt geworden ist. Sie faszinierte Leonie Bischof so sehr, dass daraus eine Graphic Novel wurde. Hierauf angesprochen, sagte Leonie Bischof,
2: das ist eine lange Geschichte, fast eine Liebesgeschichte mit einer Nin, die ich in mehreren Etappen entdeckt habe. Zuerst über ihre erotischen Erzählungen, die mich mit ein wenig Unbehagen zurückgelassen haben in denen mich jedoch irgendetwas beschäftigte. Als ich Studentin in Saint-Luc war, habe ich ihre Tagebücher entdeckt, die Version ohne die anstößigen Stellen. Von da an bin ich in eine Faszinationsspirale hineingeraten, für ihre Art, die Qualen der Kreativität zu beschreiben. Dieses Thema hat mich regelrecht verfolgt. Ich habe lange gebraucht, um die richtige Form zu finden. Ich wollte keine strikte Biografie machen, sondern mich auf ihre Emotionen und das Feuer, das in ihrem brennt und dass sie weitergeht, konzentrieren.
1: Anna Ichnin als Graphic Novel von Leonie Bischoff zu entdecken am 11. September beim Graphic Novel Day im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Ja, und das war's dann für den August-Podcast. Leider, werden Sie hoffentlich sagen. Im nächsten Monat gibt es aber mit Folge 7 dann eine weitere neue Ausgabe. Danke fürs Zuhören, sagt jetzt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung Ostbelgiens, der Föderation Wallonie Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund!